0: Olha só, tem novidades na flexibilização dos protocolos de funcionamento para shopping centers, centros comerciais, lojas acima de 200 metros quadrados, também para academias, bares, restaurantes e templos religiosos. O aumento da quantidade de dias e horários para funcionamento, bem como a liberação do uso de piscinas nas academias, que estava proibido pelos protocolos, é o papo da nossa conversa com o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara. Mais uma vez, nosso convidado aqui no Isso é Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
1: Bom dia, Jefferson. Satisfação estar com você aqui no Isso é Bahia. E o Fernando também. Maravilha,
0: Família. maravilha, satisfação toda nossa também. Sérgio, uma das mudanças. Se refere a bares e restaurantes de shoppings, que agora vão poder funcionar até às 11 horas da noite. Antes, eles estavam obrigados a seguir o horário de funcionamento dos shoppings. Também estão autorizadas a reabrir academias desses espaços e piscinas fora de clubes. Por que essa mudança toda? Jefferson,
1: É isso aí. Os protocolos, eles são rígidos. São... E essa rigidez é para garantir, assegurar o cidadão ao frequentar esses ambientes que não incorra, mais do que ele já está vulnerável à contaminação, não seja, mais, não seja mais um elemento de, de contágio. Bom, essas alterações decorrem da flexibilização necessária para alguns casos, exemplo de piscina, piscina gerar uma demanda anterior da, desses profissionais, não só deles, mas dos usuários também, e nós obtivemos um parecer favorável epidemiológico do Estado e da Secretaria Municipal de Saúde, nesse sentido, desde que atendidos ao, ao protocolo que foi elaborado específico para piscinas em academias. É importante registrar que as piscinas em clubes sociais, criativos, náuticos, essas piscinas ainda não estão liberadas exatamente por integrar esse tipo de equipamento e o retorno está previsto para a fase 3. As lojas também acima de 200 metros quadrados, nós chamamos das grandes lojas, elas estavam funcionando de segunda a sexta, e é natural que a gente vá flexibilizando um pouco mais, até porque o ambiente hoje é, favorece esse tipo de medida adotada pelo prefeito. Então, elas vão poder funcionar também aos sábados, né, no horário das 10 às 16 horas. Outra medida também importante em relação a restaurantes, bares, que integram shopping centers ou centros comerciais similares, que tenham acesso independente ou exclusivo nesse caso eles antes estavam apelados ao horário do shopping center e agora eles passam a ter um horário próprio né, que é daquele até as 23 horas isso já representa mais uma flexibilização é, para esse segmento importante para a nossa cidade
0: você disse Sim.
1: As academias de shopping center estavam atreladas também a, ao horário de shopping center, que é de 12 às 20 horas. E a gente sabe que as pessoas normalmente frequentam a academia ao, ao amanhecer, às 6 horas, 7, 8, logo no início do dia. E essas academias estavam sendo prejudicadas e era, de fato, uma concorrência desleal, porque fora da, do shopping center, a academia estava com o horário livre. Então é uma adequação em relação a, essa, a esse equilíbrio competitivo, né, que favorece no geral a própria população. É, em relação também às a, a, óticas, né, é importante dizer que elas passam também a funcionar todos os dias, já que elas integram as lojas com pós-superior a 200 metros quadrados e templos religiosos, que tinham um horário limitado, né, de 10 às 20 horas e o prefeito autorizou agora um horário livre de tá, tempos religiosos. Não se alterou, na verdade, o limite de pessoas presentes ao centro, que continuará 50% ou 20% do seu, da sua lotação, aquilo que for maior. Então, são adequações normais, típicos de um processo de retomada das atividades e são ajustes que... Eu, que... Que se fazem necessárias em razão
0: da própria necessidade da população. Sérgio, você disse que recebeu parecer favorável das equipes de epidemiologia, tanto do Estado quanto do município, para embasar essas decisões, essas mais recentes decisões da Prefeitura. Que informações são essas que, de certa forma, tranquilizam a Prefeitura de Salvador? São
1: informações em relação ao próprio uso da água. Né? A vigilância declara de que há um ambiente... É um ambiente seguro, desde que equipamentos próprios das academias, a exemplo, daquelas bolhas que são utilizadas para natação, é, toucas, ou seja, é, equipamentos de, nós no chamamos de proteção individual e de uso individual, que deverão de fato ser de uso individual, mas da própria propriedade do aluno. Nada deverá ser utilizado em relação àqueles equipamentos que têm uso coletivo. E o uso coletivo já basta mesmo o próprio ambiente aquático. Em relação também ao uso de toalhas, é proibido, o indivíduo tem que ter a sua própria toalha, bebedouro também é proibido, é, a própria, a, os próprios vestuários eles não poderão estar funcionando. Então, assim, a gente libera né, de acordo com base nesses pareceres, que são pareceres técnicos, científicos, e que asseguram o não risco. Ou o menor risco daquela pessoa que é usuária daquele tipo de equipamento. E os próprios profissionais né das academias aquáticas, que são e também, quando a gente fala de proteção, não é só é, do usuário, mas é do indivíduo em si que trabalha ou que faz uso daquele tipo de equipamento.
2: Nós estamos entrevistando o secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, Sérgio Guanabara. Secretário, a adaptação da população às fases 1 e esse início da fase 2 do protocolo de reabertura também contribuiu para que houvesse essa flexibilização que foi divulgada ontem pela Prefeitura?
1: Ah, perfeitamente. É, esse raciocínio seu é perfeito. A população está de parabéns. Isso demonstra o seu o nível de, de, de responsabilidade em relação a, a essas medidas. Elas sabem que favorecem o seu dia a dia, a sua. A sua própria socialização, as pessoas estavam muito contraídas, isoladas, atenderam ao pedido do poder público né, em relação à necessidade de se isolar momentaneamente. E agora a gente está flexibilizando a economia. E é muito importante que as pessoas compreendam, como de fato elas estão compreendendo, Fernando, de que a pandemia continua existindo, o vírus continua circulando. Né? Nós estávamos antes com a taxa de ocupação... Tires o TI55, ontem já foi para 60. Então é muito importante que a população nos ajude nesse processo, porque nos ajudando, elas, ela própria vai estar se ajudando. Essa conscientização é algo real. A gente pode perceber no dia a dia. Você vê que na fase 1, quando nós abrimos, todo mundo tinha um medo, nós tínhamos, não falo todo, todos nós tínhamos um grande receio em relação à abertura da economia em shopping centers e em grande loja. É, a gente colocou na rua é, equipamentos que favoreciam e favorecem a circulação de mais de 400 mil pessoas na cidade, que antes não estavam circulando, não estavam fazendo uso de transporte público. Né? Então, é natural que a contaminação aconteça, mas se ela tem que acontecer no nível mínimo possível, razoável possível, do sistema de saúde, ele é vulnerável, a demanda é a sua capacidade de atendimento é limitada e a população tem que nos ajudar e como o faço, eu tenho que estar ajudando em relação a esse processo de retomada
2: Secretário, uma outra questão é que a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo é responsável por boa parte das fiscalizações do cumprimento dos protocolos das medidas restritivas como tem sido a evolução Dessas fiscalizações e até a autuação de eventuais desvios dos protocolos Que tenham sido registrados
1: Senhor olha, a gente não tem procurado autuar Ou seja, aplicar multa. O cidadão ou o empresário ele já vem sendo sacrificado seus negócio ao longo do tempo É um sacrifício decorrente de algo absolutamente eventual Indesejado por todos nós então, o prefeito veio ao longo do tempo, desde o mês de março, com medidas restritivas, restritivas no sentido de evitar a circulação dos indivíduos. Então, eles já foram muito penalizados, um sob aspecto econômico, outro aspecto social, mas o fato é que, ao longo do tempo, a CEDU vem oscilando a forma de trabalhar com sua fiscalização e de acordo com a necessidade. Então, no primeiro momento, foram medidas restritivas, onde a gente tinha que ir à rua com toda a equipe uma equipe de fiscais dedicados ao trabalho para evitar que estabelecimentos que não poderiam abrir, de fato abrissem. Então nós agimos dessa forma na cidade é uma forma mais, mais até mais racional de trabalhar, no sentido de, olha, se o bar não pode abrir, não abre, se está aberto fecha. Nós fazíamos interdições ao longo desse tempo todo já, só nessas operações foram 230 mil mais de 230 mil fiscalizações realizadas Com mais de 7 mil interdições E 92, 92 cassações de alvará Esse fato de ter 92 cassações de alvará Contra mais de 7 mil interdições Demonstra exatamente a recorrência é, De alguns indivíduos Que insistiam em ter que abrir A gente só caçava alvará Em razão da desobediência Em relação às interdições É muito baixo o percentual de cassações é muito baixo, consequentemente, essa recorrência de, do infrator. Né? Então, em primeiro momento, foi isso. E agora é um trabalho muito mais refinado, porque nós estamos agora fiscalizando exatamente a permissão da abertura e não a proibição. Então, é muito mais difícil, evidentemente, porque nós estamos trabalhando com protocolos e o grau de responsabilidade ele passa a ser muito maior de, as fiscais, eles têm que compreender muito bem, internalizar bem o protocolo é, todos eles estão capacitados para isso, então quando eles vão para a ponta vão fiscalizar exatamente aqueles estabelecimentos que estão permitidos funcionar verificar todos os itens do protocolo, só de vários restaurantes nós temos mais de 50 itens de protocolo tem um protocolo geral que ele alcança todas as lojas que são permitidas abrir então, é realmente um trabalho enorme que é feito pela fiscalização, com um grau diferenciado de dificuldade em razão, hoje, da abertura né, e da vulnerabilidade do cidadão em face dessa abertura. E quando falo do cidadão, é que trabalha na trabalha no próprio empreendimento, no próprio equipamento de negócio, como um shopping center, que é um ambiente seguro, no protocolo de shopping center é um ambiente seguro, a que a gente chama a população, que não obstante todos esses protocolos, todos esses itens de segurança, que o momento ainda é para ter prudência na pessoa circulação, muito cuidado no ambiente em que ela circula, que o vírus já está presente ainda e a pandemia não se encerrou. Não tem vacina ainda. Então, todos nós ainda estamos vulneráveis à contaminação.
2: Secretário. Uma outra permissão que a prefeitura acabou dando nesse período é que bares e restaurantes que possuem um espaço possam ocupar as calçadas e até um trecho de rua. Como é que está esse processo de regularização desses bares e restaurantes que desejam ampliar o espaço para o funcionamento durante esse período da pandemia e se depois desse período de distanciamento social, esses espaços poderão ser mantidos pelos é, respectivos proprietários dos negócios?
1: Olha, oh, Fernando, eu, eu acho essa medida sensacional. Né? Ela ela foi adotada, foi autorizada pelo prefeito exatamente para potencializar esse início, esse início de atividade de bares e restaurantes. É um caminho sem volta, né? É, é, é a permissão para que o, o, os estabelecimentos possam vir a ocupar espaços públicos, sem ser onerado financeiramente por cobrança de taxa. A prefeitura renunciou a essa, a essa cobrança, uma cobrança legal. Né? E hoje, você vê, o ambiente público hoje ele pode vir a ser ocupado por parte de restaurantes. É uma política. De, de, voltada para a retomada exatamente dos bares e restaurantes. Nós já temos mais de 35 alvarais liberados para esses restaurantes ocuparem espaço público. Também, eh, quando eu falo espaço público, eu digo uma, uma própria via que já está definida pela Fiança Salvador que pode ser ocupada não só na parte de circulação onde o período anda, mas também vagas de estacionamento eh, nas áreas de retumo. É que legalmente são áreas proibidas de serem ocupadas, agora com essa medida é, o cidadão poderá ocupar espaços, é, áreas de recuo é todo um, um trabalho voltado para que as pessoas possam ficar ao ar livre que em relação ao ambiente interno confinado com ar-condicionado é um ambiente mais desejável nesse momento né? menos vulnerável à contaminação então é uma política pública sem volta o prefeito autorizou que os Alvarais não têm prazo de validade. É uma autorização concedida e o nível de, de aceitação por parte dos empresários tem sido muito alto. Nós temos ainda 20 processos ontem na SEDUC que tinham dado entrada e estamos analisando em conjunto com a de Salvador. E o, o próprio procedimento, o próprio procedimento de obtenção dessa licença, Fernando, é muito simples, desburocratizante. Então, você entrou no site da CEDU, tem um banner, vários é, é, restaurantes, retomada, clicou, vê um formulário e você preenche, é, faz um upload de, do, do layoutzinho, do, do local que você quer ocupar, indicando a quantidade de mesas cadeiras e no próprio e-mail que você mandou, você recebe o seu lugar está só agora. Você não gasta uma sopa de sapato para comparecer à CEDU né? e você pode fazer isso durante sete dias da semana Qualquer horário, 24 horas mesmo. Então, acabou tirando um negócio de horário de experiência. Sabra, domingo e feriado, em qualquer hora do dia, onde você esteja, você pode só
0: necessitar isso. Secretário, por mais que ainda haja limitações para a circulação das pessoas, para a retomada plena das atividades econômicas, a gente já percebe uma quase normalidade das pessoas pelas ruas, não é? A circulação de pessoas, de carros pelas ruas. E, e também já foi observado que em lugares onde as atividades foram retomadas, uma nova onda de casos do novo coronavírus acabou surgindo. Como é que o senhor avalia essa possibilidade? Qual o grau de preocupação de vocês da prefeitura? O senhor estava elogiando aí o comportamento das pessoas, mas a gente sabe que nem todos conseguem manter o isolamento, o distanciamento necessário. Essas medidas, essas flexibilizações, elas podem ser suspensas Caso a gente se depare com uma nova onda da, de casos da pandemia?
1: Naturalmente que sim. Essas, essas medidas, essas autorizações, elas estão adotadas sob condição. Então, a fase 1 é que a nós tivéssemos ali uns 75% ou igual ou inferior. A fase 2, 70. A fase 3, 60. Então, é, a, a gente está monitorando tudo isso essa taxa de ocupação de leitos de UTI isso vai depender muito de fato da, do comportamento da própria população o que a gente percebe é que a população hoje ela está se expondo mais a, a, ao risco né a população em determinados bairros da cidade mais ou menos mas o que é importante é que ela não abra mão do uso da máscara do álcool gel essa higienização ela tem que ser algo constante é, lavar as mãos, assim, simples lavar, mecanismo de você passar na água, usar sabão, não levar a mão, a, as suas mãos ou uma mão aos olhos, um ambiente assim, boca, então é, isso é fundamental, por isso que a gente é, tem que dizer o seguinte, olha, isso faz parte do nosso dia a dia agora, é uma rotina diária como você levantar e esfumar os dentes, é, são equipamentos que você tem que andar no seu bolso. Um, uma pistolinha de álcool gel para repente bem você estar tá se higienizando, se, se protegendo. Faz parte do dia a dia. A, a flexibilização vem em razão disso. A necessidade das pessoas saírem desse tipo de confinamento. É importante dizer que Salvador não adotou lockdown, diferentemente de outros países, de capitais dos países da Europa, basicamente. Salvador não adotou essa política. O nosso lockdown foi um lockdown é, baiano, né? é, adaptado à nossa realidade socioeconômica. Salvador é uma cidade ainda com forte contraste socioeconômico e a gente tem que compreender a cidade, enxergar essa realidade, só enxergando de frente que a gente tem condição de adotar as medidas é, que são necessárias para esse tipo de realidade, esse tipo de população que a gente tem.
0: A gente sabe é difícil, que essa taxa, gente... essa taxa de ocupação dos leitos de UTI, que tem se mantido no nível desejado, não é para exatamente a flexibilização dessas medidas. Ela ocorre muito mais por conta da maior quantidade de leitos oferecidos do que pela diminuição dos casos, não é? Os casos eles continuam crescentes e como houve um aumento do número de leitos, a taxa de ocupação acabou caindo. O senhor considera, é, digamos, eficaz tendo essa taxa de ocupação como único critério para decidir a flexibilização dessas medidas, uma vez que a gente corre o risco de, com a flexibilização, aumentar o número de casos?
1: Não, ele não é o único critério, ele é um dos critérios adotados é, pelo município, pelo estado, é importante registrar isso. O município não está andando sozinho nesse processo, o Estado tá, é parte desse processo aí. O plano de retomada é um plano conjunto com o governo do Estado, que é parceiro nosso nesse processo, né? e não é o único, mas ele nesse ponto é o mais importante, porque se a pessoa chegar ao hospital e houver necessidade de, sentir, de ir numa UTI com respirador, tem que ter um leito para ela. Então, a taxa de contaminação aqui não vem crescendo, ela vem diminuindo em Salvador. A participação de Salvador no conjunto é, do, do, dos contaminados no Estado tem cada vez mais diminuído. Em Salvador é, tem equipamento, é uma cidade que se preparou para essa pandemia, quesitos de leite, o prefeito investiu muito nisso, né, contou muito com a ajuda também do governo do Estado, do governo federal, que ou das entidades privadas que também fizeram a questão de respirador. O respirador virou ouro para nós. O que antes custava 23 mil dólares passou a custar mais de 70 mil dólares, 80 mil dólares. É natural ó, da economia livre, né? a oferta e demanda. Então, assim, de fato, não é que seja uma preocupação nossa, mas é um item que a gente fica observando, monitorando diariamente. O secretário Leoprax faz isso. Que é que exatamente tem esse papel fundamental de, de, de monitorar esses indicadores em conjunto com a Casa Civil em conjunto com o governo do Estado e credencia o prefeito a tomar essas decisões então, o prefeito não tomaria uma decisão dessa se de fato ele não tivesse absoluta é, é, certeza do que está acontecendo né, da realidade é, epidemiológica da nossa cidade que hoje é muito mais satisfatória Entendeu, Jefferson sobre do um que antes. Salvador hoje está com 33% dos casos de contaminados no estado. Antes nós chegávamos a ter 60, 67. Né? Isso é fruto de um trabalho de uma políticas públicas e de na nossa cidade. E não só isso, mas como também no nível de de conscientização da população, que deve estar sempre sendo alertada por nós, por vocês. A imprensa tem tido um papel fundamental nesse processo de levar a informação, levar o conhecimento à população. E
0: também porque aumentou o número de, de casos no interior do Estado, não é? Hein? E também porque aumentou o número de casos no interior do Estado.
1: Aumentou e Salvador tem sido, é, é, eu diria assim, a, a capital, né, que absorveu esses casos, nós, nós temos aqui em nossa cidade, em hospitais públicos, Muita gente do interior, muitos irmãos que são de outras, capta, outras cidades do Estado, né, e os leitos são públicos, né, são públicos, então é, não pode fazer distinção de indivíduo, né, de nada, chegou, está tá doente, existe um centro de regulação, esse centro de regulação é coordenado pelo governo do Estado, então o que o prefeito foi, foi equipar a cidade com leitos de UTI, com respirador e atender indistintamente, qualquer cidadão. Então, Salvador hoje tem cidadãos aqui, é, em meio de TI, que vêm de diversas cidades do interior do estado, e não somente de, de outros estados. Temos, recebemos gente do estado de Sergipe aqui. Né? O fato é que o sistema é um sistema único de saúde, o SUS. Né? E é isso que a gente está fazendo. O prefeito não, não, não fechou a cancela da cidade, não bloqueou a cidade para atendimento da da população necessitada, muito pelo contrário tá certo. não obstante, tudo isso a gente teve condições e, tudo, você, você fez um, uma observação importante, que foi a ampliação da oferta de leitos de UTI, de fato a gente criou dois hospitais de campanha está né, lá do Etno e o duas tendas enormes, com mais de 100 leitos de UTI, com respirador pegou o Hospital Sagrada Família o nosso próprio hospital municipal imagina, em Salvador não tinha um hospital municipal Imagine o que, era a nossa, o que seria da nossa cidade hoje se não tivesse um hospital municipal com tão elevado nível de qualidade, vocês serviço público de saúde. Então Isso é um diferencial que a cidade tem enorme diante de outras cidades, de outras capitais. Né? Se não tivéssemos essa condição aqui, talvez não estivéssemos em condição de estar reabrindo a economia, como a gente está fazendo isso hoje.
0: Secretário Sérgio Guanabara, Secretário de Desenvolvimento e Urbanismo de Salvador, muito obrigado mais uma vez pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, e um bom dia para o senhor.
1: Bom dia para você, para o meu amigo Fernando, todos da querida a, a Tarde FM, no programa Isso é Bahia. Qualquer hora que você me chamar, eu estarei à sua disposição. viu? Tá.